0: Bonjour à tous, bonjour Mathilde, bonjour Claude, bonjour Simon. Je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode de Course Épique enregistré aujourd'hui le vendredi 26 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc. J'ai donc le plaisir d'avoir à m'écouter ce, ce matin Mathilde Sagne. Ça va Mathilde
1: Bonjour à tous et merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Simon Gosselin donc. Salut. Salut Simon et Claude D'Artois. Salut Guillaume, Merci avec plaisir c'est devenu un grand classique vous l'avez compris Course et vous donne rendez-vous chaque jour pour une émission quotidienne jusqu'à dimanche dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc une émission qui est enregistrée au Majestic à Chamonix donc si vous faites partie des chanceux qui sont à Chamonix justement cette semaine, n'hésitez pas à venir assister à ces enregistrements. Ces épisodes seront disponibles comme habituellement et comme le veut Course Epic au format podcast et également en vidéo sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver toute la programmation, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez trouver votre bonheur et accéder à Course Epic sur le format qui vous convient le mieux. Merci également une fois de plus à l'équipe de l'UTMB et puis celle du Majestic de nous recevoir dans des conditions aussi exceptionnelles. Je vous propose de démarrer l'épisode avec la présentation de chacun de nos invités du jour. Euh, ils le savent, j'ai glissé une petite subtilité, une petite erreur dans la biographie de chacun. Je vais poser un peu des, des petites questions en amont de nos échanges euh, pour essayer de dénicher des petites choses inattendues de leur vie. Euh, donc je vais présenter successi successivement les uns les autres et il va falloir dénicher l'erreur dans la présentation, ce qui n'est ce ne nous semble pas être vrai. Et ça, ça va pas être simple. On va commencer par toi Mathilde, euh, tu as 26 ans, tu es née le 29 septembre à Montauban. Euh, voilà donc euh, faut commencer à préparer les bougies là c'est bientôt, c'est dans un mois. Et c'est également, euh, ouais, également la date d'anniversaire de ma fille, donc c'est vraiment une date qui me tient à cœur, Alors, ça, ça crée un, un lien particulier. Tu as fait euh, tes débuts en athlée, un demi-fond, puis fond et cross-country. Là on va rentrer dans la partie euh, palmarès, euh, tu as été championne de France Espoir du 10 000 mètres en 2015. Euh, tu es récente troisième au championnat euh, d'Europe euh, de trail en individuel, tu as été sur la plus haute marge du podium euh, avec euh, l'équipe également. Tu es championne de France en 2022, tu t'es imposé avec euh, 7 minutes devant sur la deuxième, médaille d'argent au championnat de France de course en montagne. Troisième au trail du Ventoux. Vous avez du temps ou pas? Parce que ça va être, ça va être assez long. Première de l'hivernale des Templiers, championne de France de trail long en 2021. Bref. C'est que le début et c'est déjà merveilleux. Tu as participé à l'OCC l'année dernière où tu avais terminé deuxième derrière Blondine Hirondelle qui est en ce moment sur les sentiers de l'OCC. Je crois que ça se passe bien poil d'ailleurs. Elle était première dernière nouvelle. On va un peu changer de registre. Ça va être assez radical même. Tu t'es déjà arrivé de te retrouver complètement à poil dans un refuge devant des, des touristes néerlandais. Euh, tu ne peux pas envisager de t'endormir sans avoir mangé un petit carré de chocolat. C'est inenvisageable pour toi. Tu mets de la menthe à l'eau dans tes flasques. C'est ta petite botte secrète et ta potion magique. Tu as obtenu un diplôme de voyance et art divinatoire avec la mention « Très bien » en 2019. Euh, tu ne passes pas un été sans faire de, de confiture. Tu adores préparer de la confiture maison. Et enfin, tu es équipé d'une montre GPS seulement depuis 2021. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Certaines, quand même... Euh, Difficile à croire, mais l'essentiel sont vrais, puisqu'il n'y a qu'une chose qui n'est pas vraie dans ce que je viens de dire, à votre avis.
2: Le diplôme de voyance.
0: Simon Le refuge. Et non, c'est même le problème. La première chose qu'elle m'a dit, tu vois, ouais. Mathilde. Mathilde, si tu peux expliquer cette, cette anecdote, parce que c'est ça qui est... Qui ouais, est ça, euh... c'est vrai. Et par contre, Claude, tu as raison. Euh, non, je ne crois pas que tu sois voyante, non, en tout cas.
1: Voyance, non, pas pour moi. L'anecdote, je j'avais avais pas pensé. Je demande à mon copain, tu n'as pas une idée d'anecdote il me dit, ah, ben, oui, euh, il y a deux semaines, on était dans un trek dans les Pyrénées, on arrive dans une cabane de berger, euh, pour dormir le soir, et euh, il commence à, il commence à pleuvoir, mais on voulait aller se toucher dans la, dans la rivière, qui était juste à 50 mètres du refuge, on va dire. Du coup, euh, ben, j'y vais pour, euh, pour me rincer dans la rivière, et là, il commence à grêler vraiment, vraiment fort. Donc, j'avais pris, normalement, mes affaires de rechange pour me changer au bord de la rivière après cette mini-douche. Mais la grêle tombant à gros grêlons, et ben, je cours vers la, vers la cabane du berger. Où là, un ben, couple de Néerlandais est arrivé et regardait depuis le perron euh, la grêle tombée. Du coup, ils m'ont vu aussi arriver euh, en tenue de ouf, on va dire. Tu as été gêné oh, Sur moi, c'était plus. Euh, on a rigolé, quoi, on va dire. Voilà, on est amusé. <rire>
0: Mais on va parler maintenant de, de ton parcours, Simon. Avec là aussi le, un petit jeu d'une erreur. Tu as eu ton bac en 2013. Je, je la mention. Tu as fait des études de staffs à Besançon. Tu aimes beaucoup le trail et aussi le cyclisme. Tu es spécialisé dans l'entraînement sportif et l'optimisation de la performance. Tu es basé à Saint-Gervais, pas très loin d'ici, c'est ça Non, tu faut pas. Je non, un piège, pardon. Il ne faut pas que, que j'oriente les indices. Tu es connu tristement un accident de vélo important l'année dernière. Tu es également dans le registre professionnel aussi cofondateur du team Matrix en 2019 et tu es responsable de la performance sportive. Cidas Matrix. Cidas Matrix, pardon. Ouais. Euh, tu as été sportif, tu es aussi un coureur euh, averti. Tu as été cinquième de la Piramenta récemment, dixième au dernier marathon du Mont-Blanc, premier ou entre trail en 2021, tour de, la, tour de la Grande Casse, pardon, le trail du Tour des Fils, Verbier Saint-Bernard, et tu as loupé d'un cheveu le podium de l'UTMC, le célèbre ultra-trail du Mont-Chauve. Dans le cadre de l'UTMB, tu as fini 12e de l'OCC, 106e l'année euh, précédente. Pardon. Et quand tu étais petit, tu voulais devenir euh, non pas cofondateur d'une team running, mais euh, conducteur de train.
2: Alors, pas que je pense que ce n'est pas possible, mais peut-être le bac, c'est ce que j'ai retenu, c'est la première, <rire> le bac à 13 ans.
0: Un 2013. Ah 2013. Ah non, un 2013, ah, pardon, ah non 2013. je
2: pense que c'était 13 ans. Bah non, alors non, euh, je ne connais pas ton âge, alors je ne veux pas m'aventurer <rire> là-dessus.
0: Euh... Précoce, oui. C'est -ce sur, sur les courses, c'est sur les courses. Je vous donne un petit indice, j'ai inventé une ah, course. Ah, Il a loupé d'un cheveu le l'UTMC, ah, l'Ultra Trail euh... du Mont Chauve, voilà. Non. Ah, le bon non, Mont Chauve, exactement. Ouais. Euh, à toi Claude, tu ouais, as Je, vais, quand je, vais, je
2: vais <rire> Mais ouais. du temps, je, sais pas, je bien. Rêver. Moi, oui, ça va être oui. plus rapide. Hein, dans le pas de Marais, on va vite, on va
0: passer vite. Claude, tu es né euh, le 26 juin 79, donc c'est aujourd'hui ton mois d'anniversaire. Comme avec les enfants, est-ce que on... je ne sais pas si on fête encore les mois d'anniversaire puisqu'on est le 26 août aujourd'hui Donc euh, très bon mois d'anniversaire, Claude. Euh, tu as donc deux enfants, tu es en couple. On a pu te voir dans quatre saisons de l'émission Colanta. Tu es passionné de sport et d'aventure, on le sait. Tu viens plutôt de la route. Tu as été marathonien également. Tu fais beaucoup de vélo, beaucoup de renfo. Euh, la chaise et les squats, c'est ton dada. Euh, tu as été récemment à Chamonix, on s'y était croisé d'ailleurs à l'occasion du des 42 kilomètres du Marathon du Mont-Blanc, qui a été une expérience euh, réussie pour toi. On s'est vu aussi au Marathon des Sables en 2022, une autre euh, chouette et grande expérience de vie, où tu as signé une jolie 124e place sur un, 1000 participants. Donc euh, voilà, c'était déjà le finir c'est incroyable et, et... C'était une belle réussite pour toi. Tu as participé au Grand Trail des Templiers en 2021, à la Saint-Élion, pardon, en 2018, et à l'EcoTrail également en 2018. Tu es par ailleurs un fan inconditionnel de Bruce Lee. Euh, ton péché mignon musical n'est autre que Justin Bieber. Et tu es un fan inconditionnel de l'OM, puisque tu as des posters de Jean-Pierre Papin dans ta chambre. Enfin, quand tu étais ado, tu avais des posters de, de Jean-Pierre Papin partout, collés au mur. Et tu collectionnais également, plus jeune, les pins et les cartes de téléphone. Qu'est-ce qui cloche tirer, dans tout ça
1: La collection de... Ouais, de cartes de téléphone, peut-être.
2: C'est bon ouais, T'es dit pareil. Ouais. Non, non, je suis Paris Saint-Germain.
0: Il aurait pu venir avec le maillot aujourd'hui. C'est un supporter absolu du PSG. C'est ça, Claude
2: supporter du Paris Saint-Germain, évidemment. J'aime ai, bien Marseille, mais j'ai jamais eu Jean-Pierre Papin dans ma chambre, non.
0: <rire> On est... Donc Aujourd'hui, pour parler de l'OCC, qui est une course sur laquelle vous étiez hier jeudi, je vais présenter brièvement la course pour peut-être ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc C'est un des modèles un peu plus courts que les autres parmi les courses de l'UTMB Mont-Blanc, avec son format de 55 km et 3500 mètres de D+, mais qui n'en reste pas moins... Très exigeante, c'est dur à dire exigeante. Elle s'élance depuis Orcière, donc le haut de OCC qui est situé dans le Val d'Entremont. Cette vallée offre des paysages uniques attention, ça va être une envolée lyrique. Derniers éperons et ultime aiguille du flanc oriental du Mont Blanc dessinant la frontière franco suisse, glacier suspendu sur les rochers polis, torrent fougueux. Ça fait, ça fait rêver. Le tracé de l'OCC passe au cœur de cette belle nature avant de rejoindre Champaix et la dernière partie tout aussi magique du parcours de l'UTMB ou de la CCC jusqu'à l'arrivée à Chamonix et la célèbre place du Triangle de l'Amitié. Alors que le premier franchit habituellement la course et la ligne d'arrivée en un peu plus de 5 heures, les derniers coureurs fourniront eux jusqu'à 14h30 d'efforts pour arriver au terme de cette course. 14h30 donc c'est la barrière horaire qui est fixée par la direction de course. Cette cette OCC comptait hier 1509 coureurs au départ, Voilà, vous êtes tous très calés sur l'OCC désormais. Donc, on s'explique, j'ai reçu aucun de vous trois encore dans, dans le format traditionnel de l'émission, mais il y a une rubrique qui s'appelle « La question qui pique <coughs> ».« La question qui pique », c'est une petite question euh, gentiment piège, vous allez pouvoir y répondre collectivement, donc euh, c'est plus facile. Euh, on va remonter un peu le temps. En 2018, il y avait 78 nationalités qui étaient présentes à l'UTMB, et euh, l'exercice a été fait de calculer la moyenne des cotes ITRA de chaque pays représenté. Donc, euh, concrètement, on prenait la moyenne des coureurs français, et puis voilà, ça, ça a donné la moyenne de la cote ITRA euh, du pays. Quel a été, selon vous, le pays avec la meilleure cote cette année-là Est-ce que ça a été la France, le Tibet, les îles Fidji ou l'Espagne En quelle année 2018.
3: Moi, je dirais l'Espagne, parce que je pense que la France, il y a vraiment tout type de coureurs qui viennent, parce qu'on enfin, qu habite à côté, il y a plus d'inscrits, alors que peut-être que les gens qui viennent de plus loin... C'est
1: une euh... très bonne façon d'apprendre. En fait,
0: il a vraiment
2: eu le bac à 18 ans, à 13 ans, en fait. <rire>
1: <rire> 14, Espagne 14. Aussi, vu... Espagne, hier, team, Espagne team, team Espagne,
2: team Espagne. Que... Oui, et puis on a, on a bien vu là récemment. Aujourd'hui, en plus, ils ont, ils ont bien performé hier et le c'est un, ouais. ouais, un
0: beau très... pays. Vamos pour l'Espagne. Évidemment, il y avait un piège. Hein, c est, c est... Je ne suis pas vicieux. C c de... Exactement, <rire> exactement. C'est le Tibet parce qu'il n'y a ah, qu'un ouais, seul coureur. Dans la personne de Sangee Sharpa, qui avait une cote de 812. Donc voilà, ça a donné au Tibet Elle la cote de 812 et il était tout seul. Donc mathématiquement, voilà, c'était, c'était le Tibet. Donc c'est une surprise. On va parler maintenant de, de plus particulièrement de votre parcours et votre rapport à la course à pied, puis revenir évidemment sur le CC. Première question, comment ça se passe la récup Ça a été là pour monter sur l'estrade Claude Ouais, franchement, je suis
2: content. Euh, agréablement surpris, ça me va.
0: Pas de douleur, rien ouais, Pas de écoute, ça
2: va. Impeccable. Donc, je pense que je pouvais peut-être encore peut plus me donner hier, ou alors c'est que je j'encaisse mieux <rire> à voir. Mathilde, ça va
1: Ça va aussi, les, les genoux qui tirent un peu, mais on arrive à monter sur l'estrade, donc c'est essentiel.
0: Simon.
3: J'ai eu des grosses crampières dans la dernière descente et sur un peu les quadrilles du coup qui sont un peu tendues.
0: Donc tu repars pas sur le TMB là tout à l'heure à 18h J'hésite, on okay. verra. <rire> Je te laisse le choix. On va apprendre un peu la machine à monter le temps maintenant ou la Doloréane au choix. Est-ce que vous pourriez, pourriez juste me, me raconter un peu votre rapport à la course à pied Comment s'est comment révélé à vous cette passion Comment vous avez fait vos, vos premiers pas Ça a été un, un héritage familial très sportif, ça a été. Et au cadre de vie dans lequel vous évoluiez, comment s'est comment dessiné finalement ce, cet intérêt pour la course à pied Très jeune, tardivement Mathilde, tu veux y aller euh,
1: Moi assez tardivement quand même. J'ai commencé avec de la gymnastique sportive pendant longtemps, jusqu'à euh, de 5 à 15 ans on va dire. Et après, euh, une, envie de changer, une envie de changer, on va dire. Et euh, je me suis rendu compte qu'à la gym, j'adorais pendant les stages de reprise euh, les trois kilomètres de footing qu'on faisait euh, au début. Et j'aimais bien les crosses euh, du collège. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas essayer l'athlétisme. Donc euh, venant de Montauban, ben, j'ai commencé forcément par du plat. Donc euh, le premier entraînement, ils m'ont même mis avec le groupe. Euh de base, on va dire qu'il faisait du sprint, mais bon là, courir 5 mètres et récupérer 10 minutes, euh, voilà, dit je dis à l'entraîneur, je ne suis pas là avec ceux qui tournent en permanence, qui pas. <rire> il y a donc voilà, le deuxième entraînement, il a essayé de me mettre avec ceux qui tournent et il faisait plus de laps. Et là, ça m'a de suite beaucoup plus euh, plu. Euh, donc j'ai commencé avec le cross et 1005 et 3000 sur euh, piste. Euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié, euh, surtout le cross. J'ai toujours plus apprécié le cross que la piste. Après, bah avec euh, l'âge qui montait, j'ai augmenté les distances en piste, sachant que la vitesse n'avait jamais été mon point fort. Donc, je suis passé jusqu'à 5000 et euh, 10 000. Euh, voilà, je me suis un peu plus spécialisé. Euh, donc, euh, pendant l'INSA j'ai eu la chance de faire deux ans euh, aux États-Unis avec l'université de Portland, où je courais pour euh, leur euh, équipe de cross et euh, de piste le 10 000 m. Là-bas, c'est assez connu. Euh, donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment, on va dire, toucher du doigt le haut niveau. J'avais encore jamais fait de course en montagne. Et ça, ça a vraiment commencé quand je suis rentrée en France. J'ai fait mon stage en Lozère, donc massif central. Et euh, ben là, il y a plus de sentiers que de routes, on va dire. Donc, euh, je commençais à courir sur les sentiers et j'ai vu que c'était chouette. Euh, J'étais encore étudiante, donc on m'a dit ben, « viens faire les France universitaires de trail ». J'ai commencé des chaussures de trail qui sont arrivées deux jours après la course. Donc, j'ai fait ça avec mes chaussures de route. Mais ça s'est quand même bien passé. Et euh, voilà, après défiler en aiguille, j'ai euh, ai bien aimé. J'ai été ai eu la chance, dès la première année, de pouvoir faire un stage avec euh, l'équipe de France, vu que j'avais une place de remplaçante euh, pour les Europes. Donc, ça m'a permis de découvrir euh, mieux le monde euh, voilà, le monde du trail, la course en montagne, euh, de voir qu'il y avait des gens super cool dedans. Ça m'a donné très envie de vite, continuer de
0: c'était très rapide
1: oui du coup ça a été très rapide euh, ben, ma première année je fais 4 aux France de trail à belle et 4 aux France de montagne et remplaçante. du coup que des places qui n'ont envie de, de progresser on va dire et la deuxième année ben, j'obtiens ma place de titulaire pour euh, les mondiaux qui sont en Patagonie euh, où on fait en course en montagne euh, la médaille d'or avec elise euh, Anaïs et Christelle euh, donc, euh, et après, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres courses cette année-là avec le Covid. Euh, mais du coup, oui, ça, la progression a été énorme. Bon, là, quand j'étais dans cette équipe-là, j'avais encore un gros gap avec les autres filles de l'équipe. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir quand même courir avec elles. Et voilà, ça m'a donné envie de, de progresser. Et euh, voilà, puis, j'adore ça, en fait. Donc, j'ai envie de continuer à courir sur Sentier.
0: Simon, la course à pied, elle a fait tout de suite partie de ta vie. Est-ce que c'est venu plus tardivement Non, non, moi, plus tardivement hein, aussi. Ouais, j'ai un peu fait tous les sports quand j'étais jeune.
3: Et après, environ euh, à l'adolescence, euh, moi, je me suis spécialisé dans le cyclisme sur route. Donc, j'ai un truc qui m'a suivi un un cursus haut niveau. Du coup, on en fait, tout t'es focus sur ça toute l'année, hein, que ça soit des gens... C'est un sport, en fait, où tu fais vraiment que ça. Et c'est compliqué de faire d'autres sports à côté parce que tu as direct des courbatures et tu as pas mal de contraintes. Et en gros, moi, du coup, après, j'ai fait euh, STAPS, enfin, euh, licence et master pour, euh, pour devenir entraîneur. Et en gros, en ma troisième année de licence... Il y a eu un peu un double, double, comment ça, on pourrait dire, double, double fait, fait bah, d'une partie, je commence à avoir un peu, pas marre, mais, alors, on fait un peu le tour du, du monde du vélo. Il y a des trucs où je me retrouvais moins dedans, enfin, j'avais de plus en plus de mal, on va dire, à frotter dans le peloton, enfin, à m'investir, du coup, mentalement, bah, à prendre quand même des risques dans les descentes, etc. Et du coup, ça devenait quand même compliqué en course, sachant qu'en en fait, tu cours tous les week-ends. Et du coup, tu cours souvent un peu aux quatre coins de la France et tu rentres à 3h du matin, à 8h. Moi, j'étais en cours sur des sujets qui me passionnaient. En plus de ça, du coup, en licence 3, ben, en fait, je vais commencer à, à entraîner. à entraîner. Et en fait, j'avais eu un contact pour directement aider une équipe, pareil, de haut niveau, mais qui n'était pas la mienne, pour entraîner. Et du coup, ben, je me voyais mal entraîner des athlètes contre qui j'allais courir le week-end, sachant qu'en vélo, il y a quand même pas mal de tactiques. De tactique, donc, ça peut quand même un peu influer. Et d'autre part, c'était... Les, les, enfin, à aussi l'époque où on voyait tous les films de Kylian etc et j'ai de plus en plus euh, enfin j'ai fait mes études à Besançon mes parents étaient à Chambéry et, et en fait j'ai de plus en plus envie de pouvoir aller faire du ski durant l'hiver bah justement de pouvoir aller courir en montagne de pouvoir aller faire de l'alpinisme et bah en fait ce qui n'était pas du tout compatible avec le vélo limite si je pouvais faire une sortie de ski alpinisme l'hiver c'était le max mais sinon limite enfin, tu te prends des remarques en fait par euh, par tes entraîneurs ou par euh, enfin euh, par le milieu du coup en fait c'est un peu euh, les deux qu'on fait que bah du coup, à ma troisième année de licence, j'ai arrêté le, le vélo, pour, euh, c'était plus dans un but pour faire de la montagne, et j'ai vraiment accroché avec le trail. Du coup, euh, au début, je l'ai vraiment fait en mode détente, euh, avec aucune visée performance, euh, juste parce que bon, j'en avais un peu marre euh, de faire moi, dire le job au quotidien, et de faire un peu attention à tout au quotidien, et
0: progressivement, après, tu te, tu te reprends au jeu toi Claude la course à pied c'est plus c'est plus un loisir c'est voilà c'est un plaisir ouais, à côté comment c'est ouais, comment c'est né l'intérêt pour la course à pied moi déjà j'ai pas le même âge hein.
2: moi je suis <rire> j'ai 43 à mon époque quand j'étais gamin j'ai commencé j'ai fait un peu d'athlétisme pendant 2 3 ans euh, mais j'avais toujours l'envie de, de découvrir un autre sport j'avais pas cette stabilité euh, j'avais l'impression à chaque fois d'avoir déjà fait le tour euh, de l'activité la, de alors pas du tout mais euh, je voulais en découvrir un autre donc j'ai touché un peu tous les sports jusqu'à jusqu'à mes 18 ans, 20 ans après je me suis mis à travailler aussi et donc euh, le sport je suis revenu tardivement je faisais un peu de l'escalade, j'ai toujours, toujours fait du sport mais la course à pied je suis revenu tardivement à la sortie de ma première aventure en 2010 donc j'avais déjà 30 ans où je me suis dit tiens ouais je vais me relancer quelques challenges euh, je vais je, je vais faire un 5 un 10 un, un semi un marathon je vais aller juste toutes les courses sur route que je peux faire je vais les faire et euh, une fois passé ça le trail a commencé vraiment à sortir enfin euh, moi ah, c'était déjà sorti mais ça commençait déjà à être plus visible et tout et je me suis dit euh, ben maintenant voilà je vais je vais tester course sur route parce que euh, course sur euh, sur chemin sortir, parce oui. que j'en avais marre d'être sur le bitume et euh, et puis c'est quand même beaucoup plus agréable de découvrir des endroits tu t'as pas accès des euh, parcs nationaux enfin et puis voilà ça te fait aller quand même euh, voir euh, des choses magnifiques des montagnes des, des, des vallées et tout donc j'ai dit je vais faire ça je vais en faire un je vais en faire deux je vais en faire trois et puis c'est surtout c'est le livre de Bertrand Lelouch que je, je cite souvent euh, qui est un quadra homme d'affaires qui a couru toutes les plus grandes courses qu'on peut faire au monde, dans, avec la, la simplicité d'un gars lambda qui a pas forcément un cursus de sportif de haut niveau. Et je me suis dit ouais, si lui il arrive à les faire, à dire qu'en fait c'est accessible à tous. Et euh, voilà je vais en faire une je vais en faire deux je vais monter progressivement pour essayer d'en faire le maximum et toujours en voir des nouvelles mais c'est plus un défi un challenge et un plaisir euh, de, de voir un lieu euh, c'est une aventure un peu c'est l'aventure le trail, parce que tu maîtrises pas les éléments tu maîtrises pas tout il faut tu peux voilà te, te donner une feuille de route avec euh, voilà tu vas partir pour tant d'heures bon tu vas prendre plein de choses mais tu as toujours les aléas qui vont venir et puis euh, La voilà, donc, il faut s'adapter et c'est ça que j'aime dans ce sport hein. Et des rencontres, parce que les gens sont, sont quand même vachement sympas dans le trail, il faut le dire.
0: C'est le plus beau des sports, on peut se le dire, on est entre nous. Mathilde, euh, on l'a entendu à la lecture tout à l'heure de ton palmarès. Euh, tu as un calendrier de course qui est très soutenu. Comment est-ce que tu le structures à l'année Est-ce que est, tu le définis C'est à ton initiative J'imagine que c'est quand même concerté avec le team, peut-être avec l'équipe que tu aurais autour de toi. Comment est-ce que comment est qu'on décide de ce quels vont être les grands rendez-vous d'une année Combien on en met
1: Bon, du coup, ça fait, voilà, ça fait que deux ans, quand même, que, on va dire, je suis dans le haut niveau, euh, en, en, trail. Euh, c'est vrai que c'est assez dur au trail parce qu'on a plein de sollicitations de tous les côtés. Euh, voilà, quand on fait la route du cross, c'est un peu plus, euh... enfin, bon, route, j'en ai jamais fait beaucoup, mais cross, un peu plus nière quoi. On a les champions de France, les champions d'Europe. Il y a des gros objectifs qu'il faut pas manquer. Il euh, y a pas autant de diversification possible, on va dire, en trail. C'est vrai que, euh, donc, ça n'a pas été forcément mon point fort, on va dire, surtout au début l'an dernier. Euh, bah voilà, euh, au début, quand on commence à rentrer dans le haut niveau, on est sollicité de partout et bah, il faut apprendre à dire non, en fait. Voilà, euh, on est sollicité pour un trail en Corse, un euh, en, en Martinique. Ça a tous l'air euh, des vacances super sympas, mais en fait, il faut se dire, bah, non, non, c'est voilà, c'est. Enfin, il faut arriver à garder les pieds sur terre aussi, à savoir que le corps, il peut pas, il peut pas tout faire. Donc, euh, maintenant, bah, avec. Euh, donc euh, je suis avec la team OCA. eux, Ils nous laissent le choix sur les courses qu'on qu choisit. Voilà. Ils n'interviennent pas du tout dans cette décision là. Euh, du coup, c'est un choix fait avec surtout mon coach euh, Antonio Gallego. Hum, J'essaie pour le moment de privilégier quand même un objectif majeur euh, les sélections en équipe de France. Parce que je trouve que voilà, porter le maillot euh, porter le maillot de l'équipe de France, c'est.. Euh, toujours un honneur et euh, un plaisir après voilà de pouvoir bah, faire une course en équipe, parce que cette notion d'équipe, des fois, euh, je trouve que ça manque un peu dans le trail. Donc, on la retrouve aussi au championnat de France. Euh, je suis dans le club des Esclopes d'Azun des Pyrénées, et donc, on a une super équipe euh, maillot vert, là, cette fois, et ça aussi, c'est super chouette. Donc, voilà, pour moi, les... enfin, là, cette année, les objectifs principaux, ça avait été la qualif aux Europes. Donc, la qualif a marché, les Europes ont marché aussi. Euh, J'avais mis les deux championnats de France, aussi, en point quand même euh, d'honneur parce que euh, ben les France de Trail étaient dans le Cantal à la Passe Tourelle et sachant que j'habite en Lozère c'était un peu une course voisine et une course que j'avais envie de faire depuis longtemps, ça faisait trois ans qu'elle était annulée avec le Covid donc voilà et les France de Montagne étaient dans mon club des Pyrénées donc euh, envie de bien réussir aussi, euh, du coup voilà, c'est vrai que j'avais bien tout coché, le début de saison, tout réussi, Euh après voilà j'ai peut-être été un peu gourmand en voulant mettre aussi euh, voilà s'irésinale une course que j'aime bien euh, en suisse bon ça c'est pas là ça pas trop mal passé et il y avait l'OCC aussi donc ça fait beaucoup de courses dans l'été et euh, bon c'est un peu coincé euh, c'est un peu coincé hier comme on a pu voir donc euh, voilà une, sûrement une leçon à retenir pour l'an prochain de un peu moins charger le calendrier euh, estival ouais.
0: Question pour tous les trois, on va commencer avec toi Simon. Est-ce que la préparation c'est en soi un moment sur lequel tu prends beaucoup de plaisir de façon relativement constante ou est-ce que c'est juste un moyen pour être en forme sur les lignes de départ
3: Non, moi je prends énormément de plaisir dans la préparation parce que moi c'est vraiment beaucoup beaucoup de moments de partage. En fait déjà en tant qu'entraîneur, moi du coup j'ai la chance en fait de partager beaucoup beaucoup de séances avec mes athlètes. Globalement en fait moi j'ai pas de plan d'entraînement et en fait... Bah, selon mes disponibilités dans la semaine, je regarde avec les athlètes avec qui je peux aller m'entraîner et en fait c'est mon plan d'entraînement quoi. Donc puis en plus je rajoute des sorties en montagne que j'ai envie. Enfin, et non c'est ouais, pour moi le coup c'est vraiment ce qui me plaît le plus, euh, c'est vraiment la préparation et la compète. Ce qui est bien c'est que pour moi c'est le moment où tu arrives vraiment à te pousser, c'est que j'aurais jamais envie d'aller faire 50 bornes à bloc à l'entraînement. Il <rire> faut vraiment se motiver. Après, pourquoi pas Je pense qu'il y en a qui le font sans souci, mais je sais que ça rend pouvoir passer des lignes, enfin, ouais, se pousser dans nos limites sur des on va dire, plus longues distances. Sur 10 minutes, tu peux le faire tout seul, mais si tu n'as pas les autres qui te poussent sur du plus long, moi je sais que tu vas avoir du mal.
0: Claude, tu arrives à être constante dans tes préparations, à être motivé Est-ce que ça rentre bien dans ton agenda bah, je suis un peu
2: hein, je, suis, je suis un peu différente simon mais, mais parce que je là j'ai pas sa vie j'ai pas son cadre non plus je suis en région parisienne j'ai des enfants j'ai un travail et tout qui est différent je suis pas entraîneur donc j'ai la possibilité par rapport à son travail de faire ça moi j'essaie de c'est plus euh, voilà je sais que c'est essentiel pour pouvoir vivre la course pleinement et, et donner le meilleur de soi même euh, j'aime aller m'entraîner c'est sûr mais je dois caler donc des fois je dois enlever des fois je dois y aller à des des moments qui sont un peu différents et tout, donc c'est toujours euh, disons que c'est une obligation euh, j'aime bien, ça m'entretient ça me permet de progresser, mais c'est une obligation pour vivre le pleinement et le plaisir pour du jour J, quoi. Et, et aujourd'hui, hier, j'ai pris du plaisir, j'ai sourié tout le long, tout, même si c'était dur et tout, j'étais content parce que, voilà, je me suis bien entraîné avant et, et ces sacrifices que j'ai pu faire euh, pendant 2-3 mois à sortir alors que j'avais pas forcément envie ou pas forcément le temps m'ont permis de prendre du plaisir le jour J. Donc je suis un peu différent, mais parce qu'on a des vies différentes aussi, c'est pas la même chose. Bien sûr.
1: Euh, moi, plus comme Simon, j'adore euh, m'entraîner, enfin, j'adore courir, euh, faire du sport en général. Euh. La compétition, même euh, l'époque Covid, il n'y en avait pas, ça ne m'a pas tant dérangé. Bon, après, quand il y en a, c'est vrai qu'on se met dans le bain et voilà, il y a une certaine création d'adrénaline et des sensations qu'on ne retrouve pas à l'entraînement. Mais euh, voilà, moi j'aime euh, avant tout le plaisir, de, le plaisir de courir, ce qui fait que même des fois, j'ai tendance à trop en faire, en fait, parce que les jours de repos, ben, c'est un peu me priver de ce que j'aime beaucoup. Bon, j'essaie aussi de travailler pour arriver à mieux les respecter. Euh, voilà après tenir arriver à bien respecter le canevas d'entraînement c'est pas voilà ça c'est pas simple tous les jours la semaine mais quand il y a le boulot euh, j'arrive à le caler assez bien après le week-end je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours euh, plus de vie sociale euh, dans les à côté donc euh, arriver à respecter les plans d'entraînement le week-end des fois il faut voilà je les adapte un peu en fonction de, de ce qu'on fait avec les avec les copains et euh, avec la famille quoi pour euh, voilà pour que ça reste pour que ça reste du plaisir j'ai vu une phrase justement la semaine dernière que je trouve qui pourrait aussi se rapporter un peu à la course à pied et aux courses. C'était euh, Le plaisir est de ramasser, le bonheur est de cultiver. Donc je trouve que le bonheur, en fait, sur le long terme, en fait, c'est l'entraînement un peu, et le plaisir, mais euh, même de la course, euh, enfin, voilà, c'est euh, le fruit. Quand la course se passe bien, ça va être du plaisir, mais sur le long terme, le bonheur, c'est l'entraînement, je trouve. C'est un peu ma vision des choses.
0: Simon, on l'a dit tout à l'heure en, en introduction, ça faisait partie des informations en vraies sur ton parcours. Tu es donc euh, entraîneur et cofondateur du team euh, SIDAS Matrix. Est-ce que tu peux nous en donner un, euh, donner à voir tes, tes, missions, ton rôle, et puis nous expliquer un peu euh, la jeunesse du projet. C'est une approche qui est relativement atypique et singulière. Euh, voilà, nous parler de comment vous, vous construisez tout ça, puis toi, quelle est plus particulièrement euh, ta contribution?
3: Ouais, du coup, le team SIDAS Matrix, on l'a monté, du coup, avec euh, Thomas Janichon, donc, l'autre cofondateur. En, du coup au 1er janvier 2019 où c'est à peine différent de ce qu'on peut voir majoritairement en trail, c'est que nous on a un team indépendant et du coup avec en fait pas une seule marque partenaire par exemple comme le team Oka ou, ou de Team mais du coup en fait un ensemble de marques et qui viennent pas forcément du même milieu ou qui peuvent même venir hors sport en fait l'idée c'est on a rien inventé on, 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 on essaie de vraiment s'inspirer euh, bah, par exemple du vélo et un peu des équipes pro euh, de ce qu'elles font en vélo pour l'idée de pouvoir avoir euh, bah, un ensemble de partenaires soit technique ou financiers et mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles euh, et d'avoir également aussi un staff le plus complet possible vraiment dans cette petite là qu'on on a vraiment essayé de copier ça et pas juste de se dire on va être un team qui accompagne au niveau financier ou matériel les athlètes mais vraiment de prendre la tête dans sa globalité et de se dire ok qu'est-ce qu'il lui faut en clé donc il lui faut ça en matériel d'après il lui faut un entraîneur après il lui faut un préparateur mental après il lui faut un kiné après il lui faut un manager après enfin et en fait euh, bon on, on ouais mais on, vraiment on en a on a rien inventé on va dire dans le trade c'était quelque chose qui se faisait pas spécialement au sein d'un team euh, en 2019 mais euh, on s'est juste inspiré on va dire euh, de des bien autres pratiques. sports euh, d'être pratique ouais
2: quand on contrat, parce qu'il y a places, là
3: à prendre attention
0: il y a Ludo là-bas qui fait au <rire> et <rire> moi après du coup mes missions dans le team
3: c'est surtout lié enfin, à la performance euh, à la performance donc il y a le côté entraînement donc je gère les athlètes individuellement au quotidien et après ça va être euh, bah, de mettre en relation justement d'être en relation avec euh, soit avec le kiné, le préparateur mental, ou là on bossait avec un laboratoire de tests physiologiques. En fait, d'être un peu le lien, euh, d'être le lien au quotidien pour avoir toutes les infos sur l'athlète et,
0: et le jour enfin la tu, tu portes une vision responsable de la performance euh, qui considère l'athlète et l'environnement comme un, un tout. Enfin, je pense qu'on est tous de plus en plus euh, sensibles et, et impliqués sur le sujet. Comment est-ce que ça, ça se traduit C'est quoi les, ça oriente quoi comme type de décision cet engagement aussi et ce respect
2: alors,
3: au niveau de l'athlète, c'est vraiment essayer, euh, comment on dit, de prendre l'humain euh, dans sa globalité, et euh, bah, essayer toujours de comprendre l'athlète et pas, euh, c'est pas parce qu'un athlète ne marche pas un an. Enfin, tu on a des profils euh, qui pendant un ou deux ans n'ont pas marché, et là maintenant qui explose totalement. Bah la Baptiste Chassane qui est sur la, la CCC, avant il a connu deux années euh, en demi-teinte, et en fait c'est, bah, c'est tant que l'athlète est investi, en fait c'est prendre du temps avec lui. Enfin, en fait, à partir du moment où es convaincu de son potentiel c'est vraiment lui laisser le temps et lui, lui permettre de s'épanouir sans lui mettre de pression c'est sur le côté athlète après le côté environnement bah, au sein d'un team c'est jamais le enfin, le plus évident même si on essaie de, de faire plein d'efforts ne serait-ce que déjà bah, en stage on évite par exemple de manger de la viande on va quand même essayer de réfléchir à nos déplacements bah, pour essayer de limiter l'avion sans dire de, de plus le faire hein. c'est juste essayer de bah, d'avoir en fait cette réflexion là et d'avoir l'impact qu'on le fait moi après au quotidien moi j'ai de, de plus prendre ma voiture et de, de surtout me déplacer en vélo ou en train c'est plein de petites choses mais parce que moi encore une fois je pense que bah, par exemple comparé certainement à Claude bah, moi en fait j'ai un emploi du temps qui me le permet parce qu'en fait je peux bosser d'où je veux techniquement moi en fait dans le train je travaille et en fait j'ai pas de contraintes horaires j'ai pas de donc pour moi c'est même plus simple en fait en voiture je perds du temps alors qu'en train j'en perds pas et du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment tout un, le un monde qui gagne. Un Pas de petits efforts, hein, de toute façon. Exactement. Donc euh, ça dépend vraiment de chacun, mais ouais, on essaye, euh, mais sans dire du tout d'être parfait, parce que de toute manière, si on attend d'être parfait, je pense que personne euh,
0: personne ne ferait rien. Hein. Mathilde, tu fais partie euh, du team OCA. C'est quoi ta relation à, à l'année avec euh, OCA et puis avec les autres athlètes Je crois que tu es très proche. Euh... De, de, de euh, oui, on s'entend bien comment, avec... Qu'est-ce euh, que, qu que vous partagez ensemble Comment est-ce que vous est mettez sur, à profit
1: C'est surtout avec les athlètes français voilà, qu'on est en qu réseau. Voilà, on a un groupe WhatsApp sur lequel on blague, on blague assez souvent. Et après, bah, au final, il y a pas mal d'athlètes au cas qui sont euh, aussi souvent en équipe de France. Donc on se voit souvent en stage équipe de France. Là, j'étais euh, aux Europe avec, euh, avec Audrey. On était même euh, coloc de chambre. Donc c'était... Euh, c'est super chouette elle me donne elle m'a donné plein de bons conseils c'est toujours bien voilà il a quand même plus d'expérience donc ça fait toujours euh, toujours des bonnes choses à apprendre voilà Ludo aussi qui est qui est là dans la salle euh, toujours plein de conseils voilà moi je suis toujours euh, voilà un peu à la Rama sur le matériel <rire> obligatoire tout ça donc j'embête j'embête toujours on va dire les plus expérimentés avec des petites questions et des petits besoins de, de débutantes on va dire encore et ils sont toujours euh, toujours là pour pour m'aider donc c'est bien sympa euh, après voilà on a un ou deux un ou deux week-ends par an on va dire cohésion euh, cohésion d'équipe c'est sûr que c'est pas c'est pas énorme mais bon je pense qu'avec en fait on a tous des emplois du temps assez chargés des calendriers de courses différents donc euh, voilà c'est compliqué de faire plus mais voilà quand on se voit on est content d'être ensemble et la semaine du TMB c'est un temps fort pour euh, pour au cas voilà on a on dort tous dans des dans des chalets réservés par euh, Paroca qui sont vraiment super aussi, et euh, voilà, la plupart, euh, on reste la semaine entière, donc là, ça fait de bons moments de partage, voilà, on est dans le chalet, nous, avec euh, un peu la team américaine cette année, donc euh, c'est sympa aussi, voilà, ça change. Tu progressé euh... en
0: anglais, ça va voilà, Parce que les pas ton niveau de départ, départ ans, pardon, je... Oui, c'est vrai, est vrai est ans, ouais. Donc
1: ça me permet de faire des petits rappels, bilingue, voilà, des, de euh... des petits rappels d'anglais, de beurre de cacahuète aussi, vu qu'il y a que ça sur la table, et euh... <rire> voilà, non, non, C'est sympa.
0: Comment est-ce qu'on dit trail en anglais? Euh... <rire> Claude, euh, dans quelle disposition tu es arrivé, toi, sur la course, et puis quel était euh, ton objectif? Finir, prendre du plaisir, performer?
2: Ouais, ben, moi je suis arrivé sur la course. Euh... Je l'avais, je l'avais programmé l'année dernière. J'avais pas pu la faire. J'avais une délicatesse avec euh, une blessure au pied. J'étais, j'étais remis, mais pas pas suffisamment. J'ai pas voulu prendre de risque. Donc euh, cette année, je suis revenu, voilà, parce qu'il faut essayer de terminer ce qu'on, ce qu'on a voulu commencer. Et euh, donc je suis venu. Je me suis quand même mieux préparé. J'avais pris quand même, euh, j'avais fait le marathon du Mont Blanc, mais j'avais, j'étais pas dans la meilleure disposition. Donc euh, je voulais surtout euh, être plus à l'aise sur celle-là. Euh, je suis content parce que je fais une bonne course, euh, je suis venu avec mon fils, donc c'est toujours aussi, voilà, faut prendre du temps aussi euh, pour la famille, t'es pas complètement investi là, t'es sollicité quand même pas mal, je suis, ça fait deux ans que je suis ambassadeur à Iron, et cette année on s'est associé avec Oka, j'ai couru sous les couleurs d'Oka euh, sur la course, donc euh, t'as toujours aussi un peu la pression, tu veux toujours bien faire pour les, pour les gens qui, qui, qui te font confiance et qui essaient de te pousser, donc... Euh... Voilà, le, le temps pour moi, c'était déjà de finir, de prendre du plaisir, de faire une bonne course. J'avais dans ma tête moins de 9 heures, euh, secrètement, j'avais 8h30, je fais éviter, je fais des 8h40, que je suis dans les clous, ça me va, et euh, c'est très bien.
0: Mathilde, toi, l'objectif, c'était quoi? Euh,
1: c'est sûr que j'avais pour euh, je pensais pouvoir bien, bien faire, après voilà, je me suis peut-être mis un peu aussi euh, sans le vouloir trop, trop la pression, voilà, ben. Tu te donc, donnes fait...
0: quoi, un temps, une position, c'est, c'est quoi l'idée?
1: Non, les temps, je fais jamais avec les, alors que le temps est plus parlant, c'est sûr, mais bon, je savais que le parcours avait un peu changé comparé à l'an dernier. Euh, voilà, c'était, voilà, bon, l'an dernier, je fais, je faisais deux, et euh, voilà, je savais que j'étais un peu, du coup, attendue sur, euh, attendu sur la course, avec mon palmarès de la saison qui avait été, euh, pas mauvais non plus. Du coup, même euh, voilà, si je ne voulais pas mettre de pression, je pense qu'elle était un peu là euh, inconsciemment. Euh, donc peut-être que ça n'a pas participé euh, à, la, à la réussite aussi. Euh, après, je voilà, euh, bah, je pensais que le top 5 était euh, voilà, quand même les gens... Voilà, les gens qui me disaient la gagne, là, je voyais, enfin, j'avais quand même vu les cotitras des concurrentes, je savais qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, voilà, le top 5 était, voilà, je pense, envisageable, euh, voilà, en étant en forme, donc j'étais parti un peu dans ça, dans, un peu avec ça dans la tête. Euh, voilà, ça, bon, je pense qu'un, un, un bonjour, enfin, physiquement, je pense que ça aurait pu le faire, c'est plus mentalement ou bah ben, ça a lâché, je pense, qu'entre les Europes, les France, c'était beaucoup de courses qui, euh... en fait, voilà, beaucoup de courses sur lesquelles, on va dire, j'étais attendue, je m'étais mis à pression, et du coup, qui mentalement m'avait fait puiser. Enfin, m'avait demandé, on va dire, et, euh, du coup, hier, ben, ouais, mentalement, j'étais, j'étais plus dedans, j'avais, voilà, j'ai senti que ça allait pas, enfin, sûrement si pas le faire pour les 55 km, donc, bon, j'aurais pu continuer, mais ça aurait fait, je pense, une énorme contre pair fait plus fatiguer mon corps qu'autre chose. Du coup, je sais qu'en ligne de mire, j'ai quand même les championnats du monde en Thaïlande en novembre. Euh, du coup, je me suis dit bon, c'est pas la peine de fatiguer plus le corps que ça. Euh, voilà, si ça, enfin, j'ai bien essayé pendant quand même 25 km, mais quand j'ai vu que c'était pas c'était pas le jour pour, j'ai dit bon, ben, on va on va s'arrêter là. Comme ça, il y aura moins de temps pour récupérer et on pourra plus être repartir sur un bon bloc d'entraînement un peu plus vite.
0: Une sage décision. Et ça, c'est une force mentale. Oui, c'est clair.
1: Pas simple à prendre quand même.
0: Tu la prends seule, cette décision
1: euh, Oui, oui, j'ai eu pensé, vu que je portais bien un petit téléphone à appeler, mais euh, non, au final, j'ai pas... Euh, pas ouais, j'ai pas, pas appelé, j'ai pris... <rire> voilà, j'ai hésité, enfin, Je suis arrêté une petite cabane, je leur ai dit, oh, je vais peut-être arrêter. Et bon, ils m'ont dit, il faut quand même que tu aies encore marché 5 km jusqu'au col de Balme. Ils m'ont dit, mais arrête-toi là, si tu veux, prends le temps, euh, tout ça. J'ai vu la cabane, je me suis dit, c'était un petit refus à 5 km à un col de Balme. Tu dis, ah ouais, on est pas mal. Alors je me suis arrêtée, j'ai mangé ma crème de marron. T'as vu je... une petite
0: rivière au loin, tu t'es dit, bon, allez, je vais aller me baigner dedans?
1: Presque, presque, voilà. Il pas ça, ça... Et du coup, après, voilà, aussi, j'ai découvert un autre côté de la course, parce que moi, je me suis arrêtée une demi-heure, et du coup, quand je suis repartie, bah, c'était, j'étais moins avec les élites, donc je suis repartie un peu en mode randonnée. Et donc, j'ai découvert un peu plus quand on court la course avec euh, le peloton, on va dire. Et très, très sympa aussi, bah, en fait, on, on discute beaucoup plus, il y, a... y a quand même plus d'entraide voilà j'ai pu dépanner euh, enfin dépanner dépanner de quelques tucs quelqu'un qui faisait euh, qui avait des crampes euh, voilà pour lui donner un peu de sel euh, une baou avec quelqu'un qui était pas très bien avec qui on parle un peu qui m'a dit qu'il avait mangé toutes ses réserves donc je dis bon, je n'en aurai plus besoin moi donc euh, voilà enfin beaucoup plus euh, voilà j'ai aussi très sympa certaines personnes qui me connaissaient du coup donc ils se demandaient quand même pourquoi je pourquoi je marchais donc euh, beaucoup de beaucoup d'entraide j'ai trouvé et au final voilà bon euh, je dis pas ce matin quand même, quand je me suis levé, je me suis un peu demandé euh, et que j'ai vu que les gens n'étaient pas si pires que ça. Je me suis dit, bon, peut-être, euh, ce n'était pas une bonne idée de mettre le clignotant. Mais bon, hier, au final, je, sûrement, j'ai quand même bien vécu. Et bon, là, j'ai quand même les genoux qui crissent, voilà, parce qu'en fin de saison, ils étaient un peu fatigués. Donc, voilà, je pense que pour, euh, pour novembre prochain, c'est sûrement une sage décision.
0: Simon, tu pas arrivé, toi, dans les meilleures dispositions ici Tu étais à sirzinal il y a une grosse dizaine de jours euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, c'est une course que tu as pas terminée donc voilà comment comment tu t'es présenté sur la ligne de départ ouais déjà dans tous les
3: cas cette année pour moi c'était à peine compliqué en hein, reprise post accident on va dire avec euh, du coup, pas forcément une, une grosse année c'était ça commençait à aller un peu mieux enfin je prenais vraiment du plaisir à l'entraînement et et même en termes de valeur et effectivement à Arsenal je pense j'ai dû choper un petit virus en fait les trois jours avant tous les élites on va dire on, on mange ensemble dans une salle commune et avant il y avait une une coupe du monde, enfin une Golden Trail Series euh, en Norvège, et je crois, une fois que <rire> je suis revenu un peu malade et du coup effectivement j'ai eu un gros problème respiratoire pendant la course et depuis je chantais que bon, c'était pas c'était de mieux en mieux on va dire mais c'était pas tout à fait normal du coup euh, effectivement j'étais plus je me demandais déjà si j'allais pouvoir aller jusqu'à Chamonix euh, <rire> okay, ouais, <rire> au, au départ de la course
0: Claude, est-ce que toi, tu t'es sujet un peu de nervosité avant les courses Est-ce que tu arrives à prendre beaucoup avec beaucoup de recul l'avant-course et les, les heures et la nuit qui précèdent Comment tu vis ça
2: Normalement, je suis quelqu'un qui supporte assez bien ce truc-là, mais c'est vrai que depuis peu là, je dors moins bien les, les deux jours avant la course. Euh, J'ai pas beaucoup dormi. J ai, j ai, je pense, bah, c'est sûrement dû, ça doit être un facteur stressant aussi. Donc, euh, euh, mais je m'en rends pas bien compte. Je, mais je pense qu'à l'intérieur, ouais, ça, je dois me stresser peut-être aussi. Euh, après, une fois que tu prends le départ, ça part. Mais euh, c'est vrai que voilà, bah, avec les sollicitations, peut-être un peu de pression, même si j'ai pas la même pression que euh, euh, tu veux toujours bien faire aussi. Euh, donc ça doit pas aider, mais euh, moi, je pense que c'est un peu plus compliqué quand même aussi. Hein. <rire>
1: euh, non, la nuit, la nuit d'avant, hein, c'est jamais la meilleure. En de
0: chocolat, ça <rire> va, non
3: <rire> ouais, Moi, je sais que ça va à peu près. On va dire même de mieux en mieux. Bon, au final, euh, des fois, à peine plus de temps à, à s'endormir, à faire le vide, quoi. Euh, parce que <rire> t'as vite à repenser un ou deux points
2: un peu au parcours. Et... J'ai encore regardé à 10h30, 11h, je regardais encore les points de ravito, j'essayais de les mémoriser. Non, tu vois <rire> mais après, comme je me dis, moi, je, je pars, c'est un peu l'aventure aussi, j'essaie quand même d'avoir une idée un peu. Mais après, il hein, faut s'adapter, euh, chacun, chacun est différent. Est-ce que
0: tu peux nous raconter les grandes lignes de ta course Claude les, les grandes phases les grands chapitres avec des montées ouais, un peu
2: rapides euh, je devais partir SAS 2 je suis parti SAS 1 enfin euh, <rire> j'étais parti normalement 8 h 45 me suis retrouvé devant j'étais là je dis bon bah si je suis là moi je veux partir euh, tout de suite toi comme ça <rire> je, je arriverai plus tôt donc euh, bah, devant ça part un peu plus vite hein, tout de suite euh... Bah, j'ai pris mon rythme parce que je sais que c'est dangereux. Ça, c'est moi j'ai l'expérience. Maintenant, je sais que voilà, je m'enflamme pas avec euh, un rythme qui est pas le mien. Et je sais que la roue c'est longue je préfère mieux finir que que mal finir. Donc, moi euh, ouais, j'ai pris le temps. Euh, la première côte ça va. Euh, la deuxième balme j'ai quand même euh, j'ai quand même souffert un peu. Euh, euh, C'était long. Euh, quand je suis descendu à deuxième balme, j'étais descendu un peu vite. Euh, c'est là où je suis le mieux. C'est ce que je préfère, c'est les descentes. C'est là où je gagne beaucoup de temps. Donc, euh, je descends bien dans le tu hein
0: T'es descendu comme une balme.
2: Ouais, on peut dire ça si tu veux. <rire> donc, euh, je descends bien, mais tout de suite. Euh, au bout de 2-3 kilomètres, je sens pareil une, une gêne à l'intérieur de la cuisse, -là, les crampes qui commencent à arriver. Alors quand tu recommences à marcher derrière, c'est compliqué. Puis après, voilà, j'ai géré, Est-ce que les montées, c'était pas trop mon fort. Je me faisais toujours rattraper dans les montées par deux trois personnes que je redoublais tout le temps dans les descentes. Mais euh, j'ai fini comme ça. Et la dernière, la flégère euh, interminable sur la piste de ski, là, c'est vraiment là, je pense que, euh, limite, j'aurais pu reculer même. <rire> c'était compliqué, euh, ces 200 derniers mètres. Mais je suis content parce que les descentes, j'ai pu les faire euh, vraiment vite et avec du plaisir sans trop de gêne et euh, donc voilà je suis content réellement je suis content et tu découvert un
0: nouvel ustensile pratique dans la course à pied ouais les bâtons je, je
2: voulais jamais prendre de bâtons je sais pas je m'étais dit euh, euh, voilà les bâtons c'est de la c'est euh, je suis absent et puis je connais bien Sylvain Cusot et euh, j'ai toujours discuté avec elle de fois Je m'ai pris de bâtons et je me suis dit, tiens, je ferai comme elle, je ne pas de bâtons. <rire> je peux te dire que les bâtons, je les ai testés aujourd'hui parce que j'ai eu un mauvais retour. en tout mon ça aide quand même bien les bâtons. et euh, Après, il faut savoir les utiliser. Je ne suis pas encore opérationnel, je crois.
0: À toi, Simon, de nous parler de, de ta course. Le, le démarrage a été plutôt. se passé dans des plutôt bonnes conditions. Et puis, euh, tu es parti prudemment en gestion. Et puis euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'avancée de ta course.
3: Oui, moi, je sais, enfin, bon, ne serait-ce encore que la veille que si je montais trop dans les tours, ça me remettait vite des problèmes un peu de respiration, donc je me suis un peu géré au cardio et du coup, tu bon, acceptes de partir beaucoup plus loin, je pense qu'au début, on, je vais être environ cinquantième, et en fait, au, de fil en aiguë, à partir de Champais, on s'est retrouvé avec Nicolas Martin, avec qui euh, on se connaît pas mal, et, euh, et qui avait fait un peu la même stratégie que moi, parce qu'il revient de blessure, et du coup là c'était quand même très sympa du coup jusqu'à quasiment jusqu'au col de Balme on a fait la course ensemble la progressivement remonté donc au col de Balme enfin lui il part un peu plus vite après dans la dans la traversée mais on est remonté jusqu'à 11 12e mais on, vraiment, on garde notre rythme et c'est vrai que du coup c'était un, un rythme assez confort et c'était euh... ouais du coup c'est agréable c'est pas moi aussi de de plus profiter euh, du paysage que des fois si tu pars fort et du coup bah directement tu es un peu en prise l'avantage de de faire l'inverse c'est que t'es plus facile un peu plus longtemps. Mais euh, du coup, moi au fil de la course, je sentais quand même que le corps réagissait quand même un peu bizarrement. Je sentais quand même que je montais assez haut en pulse par rapport à la vitesse où j'allais. Et du coup, là, dans la dernière montée de la, de la flégère, la première partie se passe encore à peu près bien. Et à partir de bah, un peu avant la <rire> piste de ski, je de moins en moins bien. Et je pensais qu'il me restait un gel, il m'en restait plus. <rire> J'ai pris un, un bon coup au moral. Et du coup, bah là, je repars une deux places, hein, je devais être huitième, et du coup, bah j'ai quand même à passer dixième en haut, mais je sens que là, ça commence vraiment à avoir des, des grosses crampes. mais euh, j'ai Non, je crame, je, je crame jamais des quadriceps, et là, je n'avais avais, mais pas comme d'habitude, ça restait contracté tout le long. Je sentais que c'était pas tout à fait bizarre, et j'ai fait 50 ou 100 mètres de, de dénivelé de descente, et là, mais impossible, enfin, euh, c'était plus possible de descendre. <rire> du coup, bah je me suis arrêté, je faisais 10 mètres. Heureusement, il y avait Henri et Mono, c'est un un athlète de chez Norface, on s'était déjà croisé une deux fois, et qui était venu encourager la de Mathéis, qui fait des, dans les dix. Du coup, bah, il a pris soin de moi, qui m'a massé, et qui, et qui a pris les bâtons pour me masser. Et je sais pas, je me suis arrêté euh, en tout. J'ai dû faire ça, mais de déniveler en 45 minutes. quoi. Du coup, euh, après, c'est quand même revenu un moment. <rire> et du coup, j'ai juste fini pour finir, euh, parce que c'est quand même sympa de profiter de, de l'arrivée dans Chamonix. Mais... Bon, ouais, c'est pas grave, je suis quand même content d'avoir fait 50 bornes, on va dire correct, par rapport au derniers mois et tout. C'est quand même déjà rassurant. Tu es un peu frustrant quand le corps lâche alors qu'il reste 4 km de descente. Mais non, je pense que c'est... Moi, ça reste quand même positif, notamment pour l'année prochaine. Je me dis que ça va revenir un peu frustrant sur le coup, forcément, parce que <rire> c'est tellement proche. Mais bon, après dure cool c'est quand même marrant de se dire que t'es bloqué à ce point là et être allongé sous un arbre à se faire masser par un mec
0: avec des bâtons une course c'est quand même ouais, est-ce est qu'il y a bon... des photos de ça on non il n'y okay. a pas de preuves c'est bon Mathilde les courses enfin on le sait ce sont toujours des, des sources d'apprentissage est-ce qu'on apprend plus d'une course qui ne se passe pas comme on l'imagine qu'un succès une course qui se passe comme sur des roulettes
1: à ce qui paraît c'est ce qu'on m'a dit ça deux fois hier donc euh, c'est un peu tôt mais j'espère oui euh, c'est sûr que mentalement c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué euh, c'est un peu plus compliqué mais non je pense qu'il y aura des euh, il va y avoir du positif euh, du positif derrière voilà apprendre un peu à avoir ses ses limites quand ça quand ça passe ou quand le corps il, il dit un peu euh, il dit un peu stop voilà hier moi euh, voilà, j'ai quand même essayé de partir euh, voilà, j'ai fait un bon départ bah, à Champé, j'étais en deuxième position je suis peut-être parti même un peu vite et c'est après où euh, en fait j'ai pas eu de, assez d'énergie enfin Je voyais que l'énergie diminuait plus vite et il euh, y avait quand même 55 bornes à faire. Donc euh, voilà, je pense que ça aurait pas ça aurait pas tenu. Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir faire une analyse. Euh, voilà, bon le coach il aime jamais trop analyser à chaud, mais je pense qu'on ça appelle, s'appellera plus euh, semaine prochaine et voilà tout bien analyser pour euh, bien, tirer des apprentissages et, euh, et revenir plus fort, ouais.
0: Pour parler des résultats de la course plus, plus globaux, c'est les Espagnols, on l'a dit tout à l'heure, qui ont trusté les deux premières places chez les hommes et chez les femmes. Le premier français a été Arnaud Bonin, qui était quatrième homme, et Esther Eustache, qui était septième femme et 58 e au Scratch. Et il y a eu 176 abandons, c'est un peu plus de 10-11% du peloton. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un référentiel par rapport à ça, mais moi ça me semble important. Okay. on sait pas ouais,
2: c'est dur
3: à dire Après, oui, vous
0: en pensez temps. quoi Le
2: TDS c'était beaucoup plus la TDS je crois c'est ouais. 700 abandons ouais mais ouais, ouais c'est une, une grosse casse c'est plus courte
3: mais ouais. non, ça paraît pas énorme au final, entre les blessures et puis les coups de chaud les...
0: ouais, mm. on ça approche d'avoir
3: la, la proportion ouais. des gens qui abonnent on va dire avec des dossiers élites entre guillemets
0: et l'autre portion est-ce qu'il y en a plus euh... je sais ouais, pas il y a des analyses à faire place un petit questionnaire de Proust je sors un bol blanc attention vous n'avez pas vu, effet spécial, hop, un bol blanc. Euh, une petite question que vous allez poser chacun à votre voisin de gauche. Donc, faut piocher d'abord dans le, de Claude, ouais, si tu peux passer à Mathilde. Et donc, tu vas avoir une question à, à poser à Mathilde, justement. Mathilde à Simon et Simon à Claude.
2: Alors, Mathilde, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi
1: Oula. <rire> euh, un, jour dans, un jour dans les montagnes, avec des... Avec des gens qu'on apprécie, euh... voilà, petite balade ou petit run. Euh...
0: Un enregistrement de podcast. Euh...
1: <rire> Un peu de cueillette de mur, euh... Voilà, euh... bon repas, du chocolat évidemment, du soleil, euh... rigolade, des rivières. Euh... Ça Et donne envie, pas mal, moi je veux
0: bien ça, comme journée, parfaite. non bah, On les... veut tous. <rire> Mathilde, est-ce que tu as une question pour Simon
1: la vision du bonheur parfait.
0: Mais non. Ah oui. Pas la journée, ouais. le bonheur parfait. Là, c'est encore un cran au-dessus. as eu ton bac à 13 ans, donc je sais pas combien tu as eu en philo. C'est ce que bonheur, dit la légende. On temps
3: La vision du bonheur parfait. Euh, non, très simple. En fait, juste se sentir, je pense, épanoui dans ce que tu fais au quotidien. En fait, euh, je pense qu'à partir du moment où tu l'es, bah, tu peux vivre dans le moment présent et... Et apprécier en fait toutes les choses simples de la vie, que ce soit aller courir, que ce soit manger un bon repas, que ce soit voir des potes, que ce soit bo boire une bonne bière, c'est tout. 18 sur
2: 20.
0: Ouais, je valide aussi. Une petite question pour Claude.
3: Ouais. Alors. Claude, la qualité que les autres te donnent il y en a trop c'est laquelle <rire> non, choisir
2: non mais, euh, je sais pas euh, je, réellement je, la générosité je sais pas je dirais ça
0: oui je valide aussi pour te, pour si te tu connaître tu valides ça là, tu peux, je,
2: je confirme ne demande bon, pas d'autres c'est <rire> pas que ça la générosité
0: <rire> avant de conclure cet épisode est-ce que vous pourriez me parler chacun de vos prochains rendez-vous sportifs Mathilde tu l'as dit donc toi c'est les championnats du monde c'est ça la, la prochaine étape est-ce qu'il y en a, y a voilà, entre les deux le... et puis voilà Claude et Simon également Vas-y Mathilde.
1: Oui, moi j'ai normalement, voilà, avec mon... Le titre de la passerelle, je me donner le, le ticket. Après, voilà, la sélection officielle sera quand même semaine prochaine, donc je vais attendre euh, de voir si Adrien ne change pas d'avis après l'abandon <rire> de, de hier. On va croiser les doigts.
0: Il ne te fera pas ça. Ouais. Simon
3: euh, Moi, du coup, là, je vais déjà me, me reposer un coup, et si jamais les sensations en reviennent et tout, j'irai bien. Je jamais allé sur le festival des Templiers. Ouais. C'est... Euh... Une belle course et du coup euh, à voir, mais bon je crois qu'il faut quand même y arriver préparé. J'aimerais bien vous faire la course phare, je crois que c'est là. Il me semble y a 80. Donc on
0: verra au fil des semaines. Tu pourrais croiser un des invités d'aujourd'hui de ouais, ah, là-bas.
2: L'année dernière la 76. Et puis c'est une super organisation. J'y retourne cette année là et je fais. Je sais pas si j'ai fait un bon choix, mais je fais l'endurance trail. Alors Le euh, plus hein. Donc on verra la grande la 106. Okay. Je sais pas si c'est une bonne idée. Euh, on verra. Tu conseilles alors d'aller sur la. La 76 je, je l'ai faite. Elle est merveilleuse, elle est superbe. Mais et je voulais pas refaire la même course. Donc c'était soit la 50 50 souss voilà la 106. Je me suis dit que ce serait l'occasion de passer la barre des 100. Mais euh, on va voir mon état. J'espère que je vais pouvoir me remettre d'ici là. Et, et ça sent la verra.
0: TDS l'année la prochaine ici, ça oh, calme, On sait <rire> calme. Les bâtons, ça commence à servir. Ah bah ben là, je suis obligé, là. Je vais les voir. <rire> la semaine, elle est évidemment très effervescente à l'UTMB du début à la fin. Aujourd'hui, c'est quand même une journée un peu particulière puisque il bon, y a la CCC qui est partie il y a quelques heures et il euh, y a l'UTMB qui nous tend les bras là dans quelques heures là aussi. C'est le moment de la pause... Euh, Gros gros scott, gros gain gros respect. Je vais vous demander euh, de vous mouiller et de faire part de vos choix et vos pronos euh, sur euh, l'UTMB. Donc euh, chez les hommes, chez les femmes, je vais vous guider quand même pour euh, faire un petit, un petit rappel de qui sera présent euh, parmi les favoris. Il y en a beaucoup, mais en tout cas il y a des outsiders. Chez les hommes, donc Jim Wamsley, Kylian Jornet, qu'on espère sur le départ. Mais a priori, euh, à cette heure, les nouvelles sont bonnes. Je crois qu'il t'a appelé Simon tout à l'heure pour te dire que c'était ok il me semble, un ouais. texto, je sais plus comment il était.
3: Ouais. Ouais.
0: Aurélien Dunon-Palès qui avait terminé deuxième l'année dernière, Thibaut Garivier qui a une vraie chance, Mathieu Blanchard, Jamar Grangier, voilà pour les hommes, chez les femmes, Cathy Chid, Audrey Tanguy, Marianne Hogan que j'ai reçue hier, Manon Board aussi, du Timoka. C'est quoi votre, votre vision de ce que pourrait être cette UTMB des... qui sera en haut de la boîte, ou en tout cas qui vous aimeriez voir en haut de la boîte
2: bah bon, euh, réellement, euh, je, moi je voyais bien euh, Jim, mais euh, après, vu, vu le temps qu'il fait et tout, je, quand on est une Ferrari, on n'aime pas trop euh, les temps un peu capricieux comme ça, donc euh, pour l'interrogation, après, je mets forcément un, un petit coup de cœur sur Mathieu Blanchard, euh, qui est un copain, et, et voilà, et après, je souhaite bonne course à tous, évidemment, j'en ai plein qui sont un peu plus derrière, Alexandre... Antoine des potes qui, qui courent la course, qui seront je pense dans le top 50 aussi. Et j'espère qu'il faut une bonne course. Mais c'est ce un gros niveau cette année, très relevé. Mathilde, les mmh. hommes hein, pardon, je
0: ne pas parler oui, bien sûr, Femme. Mathilde. Ouais. Euh,
1: Chez les femmes quand même je vois bien euh, Audrey, euh, voilà je sais qu'elle s'y prépare vraiment à fond depuis à fond depuis longtemps. Voilà déjà aux Europe euh, début juillet, elle était en tête dans ça vraiment euh, très sérieuse dans l'entraînement pour tout ça. Et euh, voilà l'an dernier euh, ben, ça fait un loupé mais du coup je pense qu'elle va venir encore plus motivée cette année euh, donc euh, voilà, ça, ça sera avec grand plaisir si je vais avoir monté euh, bon, sur la boîte, je pense et même encore plus, ça serait top après ben voilà je serais condamne aussi de voir Manon boire qui est notre, notre copine Oka et chez les hommes je pense que Thibaut, ben d'Oka aussi, peut pas mal euh, surprendre pour son premier long euh, ben après, pour le gym, ça va être pareil qu'Audrey. Je pense qu'il a envie de prendre sa revanche un peu de l'an dernier. Donc, euh, ouais. Moi, je parie sur les, la Team Je
0: jean donc... Euh, Claude... On a un jacuzzi
1: en plus dans le chalet, donc ils sont ultra bien préparés.
0: Ah ouais, c'est la meilleure préparation, ça. <rire> Claude, sais les femmes. Tu... Manon Bovard, Audrey Tanguy aussi, c'est des chances, des réelles chances, tu penses
2: Ouais, mais elle a raison. Je pense que la Team Oka, ils ont vraiment un, un team athlète. Hein, franchement, euh, qu'on vraiment les... Je pense les meilleures chances pour bien figurer. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Je mettrai, je mettrai mon live, mon trail live pour voir un peu tout ça. Ça va être très disputé de toute façon. C'est indécis aussi. Hein. Il va voir les conditions, comment elles vont changer. On peut prédire tout ce qu'on veut, mais quand elle est là-haut, si la météo, elle n'est pas avec toi, elle est pas avec toi.
0: Hein. Surtout si tu n'as plus de gel comme Simon <rire> à la fin. Après Simon, tu moi de la
2: plaisir en reculant.
3: <rire> tu te demandes si tu vas tomber comme Claude. <rire>
0: tes pronos, tes envies
3: euh, ouais, non, je pense que chez les filles, je suis assez d'accord. Enfin, euh, ce serait top euh, qu'une française, euh, comme Audrey Tanguy ou, ou Manon Boar euh, arrive à l'emporter. Chez les, chez les mecs, je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'il euh, y a vraiment tous les profils, entre des profils un peu d'expérience, des profils comme Thibaut Garivier, Tom Evans, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces distances mais qui sont très forts sur des 100 bornes. Je pense que ça va être euh, intéressant à suivre. C'est difficile de, de donner un favori. Bon, je pense. Ça reste quand même Kylian. Après, euh, c'est vrai que Jim, je trouve c'est intéressant sa démarche, là, de venir vivre en France pour euh, s'habituer à des montagnes euh, bah, qu'il va rencontrer euh, sur l'UTMB. Donc, euh, puis ça, serait, enfin, ça a l'air d'être un bon mec. Donc, ce serait quand même cool qu'il arrive, euh, qu'il soit lui le premier Américain à, à l'emporter, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Mais, euh, hâte de voir ça en tout cas. Et d'être sur le bord des chemins pour les voir passer. Euh, ça reste
0: impressionnant. Chez les femmes, t'as une idée aussi?
3: Ouais, bah, ce que je disais, Audrey, ou ouais, mais... Manon. Okay. Euh... Ça marche merci bien.
0: Merci à tous les trois. C'est la fin de cet épisode. Il est midi pile. Est... On aurait voulu faire esprit, on n'aurait pas réussi. Euh, merci pour votre disponibilité et puis pour ces échanges qui étaient aussi sympathiques que passionnants. Euh, bonne continuation à tous les trois. Là, vous avez plein de projets, donc je vous souhaite de vous accomplir Pleinement, dans tout ce qui vous tend les bras de beau, à commencer par euh, cette euh, folle réjouissance de suivre l'UTMB à partir de tout à l'heure, euh, 18h, ça va être un, un grand moment. La CCC déjà. Et j'allais dire aussi évidemment, on suit la CCC. Et
2: Thibaut, euh, Thibaut, c'est qui est sur la CCC Non, c'est Thibaut Barognon Thibaut Barognon, bien sûr, ouais, qui est sur la CCC. Que, il y a Baptiste. Beaucoup, je ne sais pas où elle en est. Oui, ouais, si je n'ai pas suivi Thibaut, je ne sais pas trop où il en
0: est. Qui peut faire. Euh... Un et Baptiste, qu'on espère aussi, qui, qui marchera bien, et voilà, que je reçois euh, demain et qui viendra nous raconter justement comment se Podium ça français, ça serait top. Ce serait bon, on le souhaite. Voilà. Merci à tous les trois. Pour ceux qui veulent souhaiter, enfin, ceux qui souhaiteraient assister à l'émission, rendez-vous euh, demain euh, à 18 h On reprend l'horaire habituel. Euh, je ne sais pas fait sortir du lit, mais presque. Donc euh, voilà. Une raison de plus de vous dire merci et puis euh, merci pour le plaisir de, de nos échanges. À bientôt. Merci, merci, à merci.
3: à toi, top. Merci à tous. Merci. Planning for your next trip.